0: Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández. A veces nos puede parecer que ser cristiano consiste en vivir una vida recortada, como si pudiésemos hacer lo mismo que los demás, pero un poco menos. Porque claro, los demás no tienen los mandamientos, pero los cristianos sí. Y es precisamente todo lo contrario. Cuando Dios entra dentro de una vida, todo cambia. Y la vida la empiezas a vivir exprimiéndola hasta el final. Toca despertar. Quiero hablarte de un tema que es verdaderamente importante dentro de nuestra fe... ...pero del que, sin embargo, suele haber bastante desconocimiento. Es el tema de la resurrección. La resurrección en la vida eterna. Y también la resurrección del mismo Jesús. Fíjate que hay algo que en alguna ocasión he escuchado algún católico, algún cristiano de, de nuestra iglesia decir... ...y es que si un día se encontrase el cuerpo de Jesús pues no solo no le afectaría a su fe, sino que además, pues oye, sería incluso pues, una demostración de que Jesús ha sido un personaje histórico, o sea que como que remaría en la misma dirección que nuestra propia fe. Dice San Pablo, vana es nuestra fe, es decir, que ¿en qué es en lo que estamos creyendo? Porque todo se fundamenta en la resurrección de Jesús. Gracias a que Jesús volvió a la vida, resucitó, pero para una vida ya eterna, entonces podemos entender y podemos saber que todo lo que Él hizo, especialmente en las horas de su pasión, es decir, dar la vida por nosotros, es real, es cierto. Por eso San Pablo le da tantísima importancia. Y por eso para los cristianos, para la Iglesia, ha sido definitivo. La doctrina sobre la resurrección lo que afirma es que los cuerpos no permanecerán en el sepulcro eternamente, sino que revivirán, serán glorificados, a ejemplo del cuerpo de Jesús. Esto es eh, en realidad bastante, a veces escandaloso, en otras ocasiones puede parecer como un poco de necedad, ¿Cómo puede ser que el cuerpo, el cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo, con lo bajo que puede llegar a ser, resucite? ¿Es que acaso no será que es también amado? Pues sí, en realidad la doctrina sobre la resurrección se funda en, en que Dios, creador, quiso al hombre en cuerpo y alma. No quiso dos elementos reñidos uno con el otro, sino quiso crear al hombre que tuviese cuerpo y tuviese alma. Las dos cosas. Y, de hecho, van a la par. Van juntas. A veces solemos demonizar un poco el cuerpo, como si fuese el, el fundamento de todos nuestros pecados. O el causante, el, el culpable de todo, de todo nuestro pecado. Y qué va, qué va, para nada. De hecho, los pecados más gordos, los, los de verdad, son los, que, vamos, son los que cometemos interiormente. Es la soberbia y es el orgullo. Y eso viene de dentro, no viene de tu corporalidad, ni de tu instinto, ni de otras cosas. Digo esto para que entendamos que el cuerpo no es tan malo, si es que Dios lo ha amado. Hay además algo que decían los santos padres, y es que ha sido salvado todo lo que ha sido asumido. El Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre, y eso significa que asumió un cuerpo y un alma, humanos, los dos. Y como los dos los asumió... Los dos los salvó, porque con los dos fuimos salvados, con el derramamiento de su sangre, con su cuerpo, lo hizo con su cuerpo. También nosotros con nuestro cuerpo hacemos cosas que de otra manera no podríamos hacer. Con nuestro cuerpo nosotros interactuamos con el resto de la gente. Con, un, con tu cuerpo das un abrazo y dices un te quiero y miras a los ojos y besas. Con su cuerpo los esposos se unen. Con tu cuerpo comes, sonríes y te tomas un filete buenísimo. El cuerpo es fundamento también de alegrías y también de comunión con los demás y de comunión con Dios. Es muy bonito cuando uno llega incluso a integrar el cuerpo en su ritmo de oración. Y ya no es solamente como que la oración es una cosa interior, o, o solamente centrada en, 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 como en una esencia que yo llevo dentro sino que es que incluso mi cuerpo participa también de esta oración por eso no es lo mismo rezar de pie sentado, puesto de rodillas levantar las manos hablar o estar en silencio son diferentes expresiones y el cuerpo integra todos estos elementos el cuerpo es maravilloso y Dios quiere salvarlo ¿Y cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo va a salvar el cuerpo? Bueno, ya sabéis que la muerte lo que hace es generar una ruptura dentro del hombre. El alma pervive, pero el cuerpo se muere. Entonces se separan estos dos elementos. Eso es lo que... Ahora mismo existe, cuando una persona se muere, una persona que nosotros hemos conocido, pues su alma va al cielo o purga sus, sus, sus imperfecciones o se va al infierno. O sea, una de las opciones son las dos posibles, salvación o condenación. Pero el cuerpo sí o sí acaba el de todos en el mismo sitio, menos el de nuestro Señor Jesucristo y el de la Inmaculada Concepción, que están allá arriba en el cielo, Estén donde estén, como estén, pero en esta tierra desde luego no están. Están ya gloriosos, contemplando el rostro de Dios Padre y en perfecta comunión y todo. Pues eso es. El de todos los demás está esperando el momento de la resurrección. Por eso no podemos decir, oye, pues tal persona seguro que ha resucitado. No, no ha resucitado. No ha resucitado porque su cuerpo está ahí y de hecho por eso los cristianos seguimos teniendo un cierto o rindiendo un cierto honor a los cuerpos de los difuntos primero porque han sido templos del Espíritu Santo han recibido por el bautismo la gracia y, y, y todo ha sido en ese cuerpo y además porque ese cuerpo está llamado a resucitar por eso de hecho lo último que nos ha dicho la Iglesia con el tema de las cenizas de nuestros difuntos, es que no se pueden echar al campo o, o, al, o al río o, o al cosmos o cosas así, no porque pues son los restos, son los restos mortales del, de una persona y eso ha sido templo del Espíritu Santo. Oye, si la naturaleza se quiere encargar de hacer esa dispersión del, de los elementos de un cuerpo que se descompone, pues bien, pero, pero no hace falta que lo hagamos nosotros. A nosotros lo que nos toca es tener un respeto, tener, dejarlo en un lugar y ahí que sea un sitio de referencia donde yo pueda ir, yo pueda rezar, yo pueda honrarle y recordarle también con una cierta dignidad. Pero bueno, aquí viene lo gordo y es que al final de los tiempos vendrá la resurrección de la carne. Esto es algo que decimos todos los domingos en misa, pero yo creo que a lo mejor no, no lo hemos pensado. O sea que el estado, cómo están ahora mismo las almas en el cielo, en las almas de todos los santos que celebramos hace poquito, cómo están, no es el estado definitivo. A veces nos hemos imaginado el cielo como si fuese ahí como una iglesia enormísima, toda llena de almas y todo el mundo rezando o algo parecido, pues... Pues no debe de ser algo así. Dice el libro del Apocalipsis que es un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero no, no uno nuevo de me ha salido defectuoso el anterior y entonces me compro otro porque el primer plan no ha salido. No, no. Renovado. Es como el vino nuevo. Que es que Dios es capaz de transformarlo todo. Igual que su cuerpo, el de su, Jesucristo, igual que el tuyo y el mío, Va a ser renovado, pero ¿cuál? Pues el que tienes, el que tienes. Con ese es con el que vas a resucitar. Hay gente luego que luego se hace preguntas. ¿Y, y con qué edad? Pues mira, no, no tengo ni idea. ¿Y cómo va a apañárselas Dios para resucitar los cuerpos que puedan estar ya? Pues imagínate, yo qué sé, en cualquier sitio. Pues no, no lo sé, no sé cómo lo hará Dios. Pero vamos, el que creó todo de la nada se apañará. Y cabremos todos, y, pero es que vamos a ser muchos. Mira, pues no lo sé, no lo sé tampoco. Dios se apañará, Dios sabrá cómo se hace, cómo viviremos en esa plenitud, en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. Como Dios hace bien las cosas, no pensó que tenían que existir dos vidas. Primero la vida presente y luego la vida futura o la vida eterna. Cuando yo era pequeño y había habido alguna película que había sido exitosa y luego salió una segunda parte, decía mi padre, segundas partes nunca fueron buenas. Y efectivamente acertaba la mayoría de las ocasiones. La segunda parte mmm, no suele ser tan buena como lo fue la primera. En el caso de Dios eh, es precisamente al revés. Dios deja el vino bueno para el final, pero no porque haga dos vidas distintas, primero una y luego ya vivirás otra, sino porque tú tienes una única vida en dos tiempos distintos. El tiempo presente y el tiempo futuro. Este tiempo es en vida mortal. Vamos, que un día nos moriremos, te va a pasar a ti, me va a pasar a mí y le ha pasado ya a un montón de gente. Y, y la relación entre estas dos es estrechísima. Decía el Papa Francisco que es la eternidad, aquella vida, la que ilumina y da esperanza a la vida terrena. Y luego que además la vida terrena es la que nos empieza a mostrar, como en pequeños anuncios, cómo va a ser la vida eterna. Esta relación me parece que es maravillosa. No tendría sentido esta vida, esta vida presente, sin aquella que es la que nos da una esperanza, una esperanza de plenitud, porque aquello va a ser una auténtica bomba. Tú, tú has sentido algunos momentos en este tiempo de plenitud, esos instantes en los que dices es que me quedaría a vivir aquí en este momento, ojalá se parase el tiempo porque estoy sintiéndome totalmente feliz. Bueno, pues eso es solo un anuncio de lo que viviremos en la vida eterna. Imagínate eso, pero como si fuese un instante eterno. La vida eterna no es eterno en el sentido de que, de que no acaba nunca. En ese sentido, como si fuese tan, tan, tan largo, que además uno puede llegar a pensar bueno, es que va a durar tanto que va a ser aburridísimo. No, que no, que no, que no es eso. La eternidad se parece más a un instante con una intensidad tal que, pues, que, que no podemos alcanzarla. Imagínate esos momentos de plenitud, pero, pero pero, bueno, pero siempre así. Eso va a ser una barbaridad. Por eso te digo que este tiempo presente ilumina el futuro. Si nos parece que podemos llegar a ser felices aquí, que podemos llegar a amar a una persona, lo que va a ocurrir en la vida futura ya está a otro nivel. Poco habremos amado cuando lleguemos allí. Y tú dices, sí, sí, no, pero si yo a esta persona la quiero mucho. Que nombre hombre, que no. Ya te vas a dar cuenta allí de que no la has amado, pero casi nada. Y, y tendremos un amor que es universal. Y un amor, por supuesto, que es, que es amor a Dios sobre todas las cosas. Es que el amor del cielo está a otro nivel. Ya en esta vida tenemos una responsabilidad de vivir en plenitud. Dijo Jesús, yo he venido a que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y Él vivió para que nosotros tuviésemos vida, como transfigurados, como resucitados. Fíjate que la resurrección significa en recuperar el cuerpo. Recuperarlo, pero vivo. Vivir como resucitados... También tiene que ver con recuperar nuestro cuerpo y todos sus sentidos y todos sus impulsos y sus pasiones y sus instintos. La persona que vive resucitada vive dueña de su propio cuerpo. Y luego también, paradójicamente, hay otras personas que tienen el cuerpo muy vivo, pero sin embargo el alma la tiene un poco mortecina. Pero bueno, Como decíamos que Jesús viene a salvar todo lo que somos, tanto el cuerpo como el alma, es maravilloso darnos cuenta de que Dios puede darnos vida en el cuerpo y en el alma. Que Dios quiere que estemos vivos. No ha venido Jesús a recortar, precisamente a lo contrario. Si el resucitar es quedarte lleno, vivificado por el Espíritu Santo, gracias a este Espíritu es por lo que nosotros podemos vivir como resucitados. Y de esta manera, en este tiempo presente, estaremos anticipando el cielo en una comunión perfecta con Dios y con todos los hombres ánimo con el lunes y feliz semana a vivir como resucitados